0: 大家好，我是贞子。大家好，是老宝贝。欢迎收听《红楼人间事》哦。嗯，之前聊温情的时候，我们聊了兄妹之间的温情，主要是讲的薛蟠和宝钗、宝玉和黛玉。然后聊完之后呢，我们两个听那个录音素材就后悔不迭，想说竟然漏了这样一对妙人。对啊，那个就是我们的凤姐和黛玉，还有凤姐和宝玉这一对姐妹和姐弟。所以今天就很想好好的聊一下这三个人，这三个人呢，几乎可以说是《红楼梦》里的三大主角吧。除了我们上一期聊的宝钗之外，但是我觉得聊他们和聊上一期不太一样的一个点是，我们必须得先聊阿凤到底是一个什么样的人。对，阿凤在《红楼梦》里面就是一个接近于反派人物的人吧，嗯、他已经就是坏事他。都做了坏事做尽，<笑>我不敢让坏事做尽<笑>然后赶尽杀绝、嗯，害死别人，然后敛财、嗯，然后在家里或者出去大讲排场之类的。对我觉得阿凤这个角色，他是一个真心有限的人，就他可能正常人有十分真心的话，阿凤只会有三分，那他这三分真心一定都是给了一些他。真正交心的人、嗯，你觉得是？我第一个提名的是平儿，他、啊、为什么第一个会想到他？凤萍非常好磕、啊。<笑> OK， 没有啦，就是平儿、贾琏、乔姐、贾母、嗯，我觉得这几个肯定是有得到他的真心的。然后另外两个就是我们今天很想聊的宝玉和黛玉。是，哎，其实聊黛玉，你会不会觉得有一点点惊讶？因为他们俩的感情，我觉得是慢慢发展起来的。在一刚开始，可能也就是相互逗趣，或者是打闹、说笑、取笑这个事情。但到后面的话，他真正有发展出了一种姐妹之情，姐姐会去保护妹妹这样子一种情况。嗯，而且其实阿凤跟黛玉是没有亲缘关系的嘛。对，嗯、在血缘上，其实宝钗跟凤姐的血缘关系是更近的。嗯、对，但她俩反而没有产生出那样的感情，可能两个七巧玲珑心对不到一块吧。哎，我们黛玉也七巧玲珑心啊。啊，是是是啊、嗯，不好意思，我们黛粉头顶青天。对， okay, 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 okay. <笑><笑>我现在一生怕得罪黛粉。<笑>然后凤姐和宝玉是相对比较亲近一些，所以凤姐和宝玉是表姐弟的关系。凤姐同时还是宝玉的嫂子，对，就这很复杂。谁让他们之间老找一些熟人结婚，<笑>一辈叠一辈、嗯。但是我们可以推断出来嘛，就是凤姐和宝黛之间的亲缘关系是没有之前两对那么浓烈和紧密的，对吧？嗯、我们可以达成共识吧。所以，他有限的真心当中竟然有宝玉和黛玉。看书的时候，其实会令我有一点感动。哎，我也是啊，就讲看到他们一些温情的细节之后，你就会觉得哇，像这样一个嗯华妃般的人物，不是是华妃像他这样的人物，当他有去保护弟弟妹妹，或者是跟他们在一起玩闹，很快乐、很欢乐的时候。就会就发现凤姐她的另一面，嗯，就除除了舞弄权势之外、嗯，因为王昆仑老师不是有一句对凤姐的名言嘛，就是说怕凤姐恨凤姐不见凤姐想凤姐，<笑>哎，我觉得说的还蛮巧妙的，嗯，因为确实凤姐做很多坏事的时候，你就会恨她，但是凤姐不在场的时候呢，整个场面。厂子又确实很干，对啊，干得慌，<笑>只有他来这个厂子才热起来， oh, 仿佛才整个火起来。所以我们接下来就想聊一下这么一个真心有限的厉害的人物王熙凤，她和宝玉黛玉之间的感情到底是怎么让人感动，怎么那么温情的呢？是吧？那我们就先从凤姐和黛玉开始讲起，因为这两个人在一起的时候还蛮多火花的。嗯、对，他是呃从初见，然后到感情发展，我们这样来说可以吗？嗯，那既然顺着这个脉络，我们就讲一下，其实他们的感情变化是有随着年龄变化的。嗯，因为黛玉刚进贾府的时候，其实才六七岁嘛。当然这里要说一下，因为《红楼梦》它各个角色的人物年龄其实有很多错漏的地方，我们就是大概根据情节还原一下。到二十二回宝钗及笄的时候，后面的情节发展就变成十二三岁，宝玉十四岁左右，那凤姐这个时候已经二十五左右吧？对，就是他们这样的年龄变化，其实是伴随着他们的感情变化。最后随着宝黛到了青春期，然后凤姐变成了一个更成熟的成年人，这个时候其实他们已经可以存在一些所谓的。嗯，具体事物或者是人生观之间的交流了，就是按你这样说，他可以从之前的单纯的爱护弟弟弟妹妹的那种心情，变成了后面其实是可以聊天的朋友的那种状态。对对对,对,对,对,对那我们就从这一场重头戏，黛玉进家府，第一次跟开始第一次跟王熙凤姐姐见面开始聊起。好，就凤姐初见黛玉的时候呢，她是。他的动作呢就特别的有意思。他首先呢是把黛玉就斜着手，把她斜着手来，然后左看右看，然后看完了之后又把他送回贾母身边，夸奖了他一番。这样子，晚饭的时候呢，凤姐又拉着黛玉在左边的第一张桌子上坐了，因为左边的第一张座是大位子，就除了主人之外的比较,比较尊贵的对，对比较尊贵的位置，所以这是他们俩第一次见。面，这个是凤姐的表现，而黛玉呢？黛玉其实她有一句话、啊，就是说，凤姐第一次进来的时候，黛玉就说：“这人是谁？竟然这样放荡无礼、哦，你知道吗、嗯？”就黛玉的视角，对吧？对对对，就两个人视角，其实是这样子的。嗯、其实第一次凤黛见面的时候，我当时以为凤姐会不喜欢黛玉，我我我倒不是觉得不喜欢，我是觉得她可能是做场面，就只是逢迎而已。不是不是，我不是从这一场推断的，我是觉得以凤姐的性格，可能更喜欢那种就爽脆泼辣一点的人。而且黛玉当时的表现，因为她才六七岁的一个小孩嘛，又很没安全感，就是感觉比较怯弱，然后一直在察言观色。嗯、就我以为阿凤会不喜欢她，嗯、因为阿凤后文不是有你记得吗？就是小红跟阿凤汇报工作的时候，阿、嗯嗯啊、凤说。这个孩子很好，口声非常简短。然后那个李纨不就说非得都像你这样泼皮破落户才好嘛？然后阿凤就说非得像那个蚊子哼哼才是美人嘛？嗯、<笑>对对对，他很看重小红，他觉得小红这个人利索的很、嗯。然后小红也很趁他的心，小红也想说替了怡红院，赶紧跑对对对对投奔他这边来。对，所以我当时看开场的时候，黛玉表现的好像是那个。蚊子狠狠的一面，然后但是后来没有想到，阿凤可能自己也没有想到，黛玉其实还挺会怼人的，就是是他喜欢的那种口声简短、很凌厉的人。嗯嗯，后面宝钗不是也对他俩有一个评价吗？就是说凤丫头已经够会说的了，但平儿这醋狭嘴就是把凤带两个人并举，就是并未。并列为口角都比较凌厉的人，所以我觉得凤姐和黛玉后来的友情的开展跟这个性格其实脱不了关系。他俩这个性格的相似，在后来他们的吃茶那部分的戏份里面，其实就完全的展现出来了。是他给大家分了一些那个暹罗茶吗？嗯，然后。还有问他说，嗯、呃，大家觉得这个茶好不好喝？然后大家就回答了嘛，就大部分都说觉得一般，只有黛玉说好喝。然后凤姐就说，嗯，就说,就说、嗯、你要是觉得好喝，我那儿还有，给你送去。然后黛玉就说，那我让个人去拿。然后凤姐不是就说。不用，我派人给你，我我自己去给你送。我有一件事要请，事情要求你，记得吗？对,对对对对，我觉得这里也很可爱，就说明他俩其实是有一些日常交往的。对呀、啊，因为凤姐跟他讲这句话就是很逗趣玩闹嘛，就比如说有件事情我要求你，还要打发人把这件事送来求你，就很嗯嗯就很有意思，就很可爱这种。嗯嗯这边还有一个小细节，就是我我也觉得很有趣，嗯、因为。在场的话有黛玉、宝玉，然后还有凤姐。然后其实呢，宝玉在这边也说话了。黛玉说他喜欢这个茶了之后，宝玉就马上接话，就、哦、是那种，他是那种舔狗的那个，<笑>怎么这样说我们宝玉老师？哎呀，啊、宝玉老师委屈一下啦。他就说：“你果然爱吃，那把我这个也拿吃了吧。嗯”然后凤姐她当时就笑到说：“哎，我那里还有。”然后黛玉就直接不理宝玉，就直接跟凤姐在那对话了。<笑>我觉得一个很好笑。事情是凤姐她当场磕起了 CP， 对对对对对对呀、啊，她就说那个你吃了我们家的茶还不给我们家做媳妇，然后搞得黛玉都脸都红了。送完茶，然后那边不是叫船饭嘛，然后公子小姐们就往外走，然后宝玉就跟黛玉说。就是妹妹站住，我有句话要跟你说嘛。然后这个时候，阿、啊、凤，阿、啊、凤这个鬼灵精，他明明就听到了嘛，嗯、然后就站在那边就，就就推黛玉说、啊：“哎呀，有人要叫住、啊、你，要跟你说一句话。嗯”然后，然后黛玉就、哦、没有回复嘛。然后，然后阿、啊、凤就把他向里一推，就就是有那种，就我觉得很可爱，很像上学时候对,对对，我刚也想说，就那种对对对，就强科就是。这个时候，那个女孩子一般会不好意思嘛，然后就会有一个那样的人物，像阿凤这样的人物出来就，就哎呀，哎，你去叫你叫你了，<笑>叫你了，就是那种感觉，很对，就是发生那种情窦初开的男男女女、嗯嗯对对对对对对，然后旁边就是有一个那种、嗯嗯、对，这个时候阿凤跟他们的关系真的还挺好的，对呀、啊，就很可爱的那种关系，就是有一回。嗯，他们都在看戏，然后宝黛钗三个人不是吵架了吗、嗯？就是那回宝姐姐生气了啊、哦，就负荆请罪那一次是吧、哦？说宝姐姐就说，原来你才知道这个叫负荆请罪，我不知道什么叫做负荆请罪。然后黛玉就红了脸，在场的那个氛围就有一点怪怪的、嗯。然后这个时候阿凤就出来了，就说，谁吃了姜，怎么辣辣的？真<笑>的<笑><笑>很有趣。<笑>你想想，就好像那个场面，就像你三个同事在在,在有点吵架或者关系有点僵的时候，突然出现了一个人，他说：“这个场面怎么有点辣辣的？”哎，你这么一讲的话，其实但愿也有类似的场景哎、嗯，这样。这里也可以引申一下，就是凤黛的相似之处嘛，嗯、就是有一宝玉、嗯、和袭人亲吻，有点闹得不开心，然后黛玉就走进去，然后就说，因为那天是端午，然后黛玉就说，大节下怎么好好的哭起来？难道是为蒸粽子吃蒸脑了不成？然后在场的大家就都笑了嘛。我就觉得这里的凤姐跟黛玉其实还有一点像，对他们其实都能够化解一个尴尬这样子，而且是那种很巧妙的语言，有点小幽默。<笑><笑>谁撤姜？凤姐她其实不止磕了这一回 CP， 就是呢，黛玉和宝玉吵架了，原因是因为张道士要给宝玉说亲，然后搞得黛玉心里有点不愉快。这件事呢，被贾府的下人告到了贾母那边去，搞得贾母有点伤心了，因为她觉得小辈吵架就是老人喜欢合家欢嘛，嗯、然后就派凤姐去做和事佬、哦。凤姐每每会在这个场合被派对，然后呢？那当他出现的时候，他发现，哎，我磕的 CP， 他们两个竟又和好了，还坐在那对哭，他可开心的不行，然后又挽着黛玉去了贾母那边、嗯，然后呢，就跟贾母说，他俩就像是呃黄莺捉了鹞子的脚，就是分不开了的意思，然后就可开心了。如果是我磕 CP， 我看到那对 CP 他们和好了，我就觉得我会比他们更高兴。嗯。我觉得阿凤也存着这样的心思，就是他这个时候还有一点点像长姐，也有一点像他们的很亲密的朋友，就是他又想磕，然后又确实关切着他们的关系进展。对的，嗯。还有一回阿凤磕的，但是是通过黛玉表现出来的，嗯、就是宝玉被打了。<笑>哎，你一看到宝玉被打笑成这样，合适吗？真的。就很好，很很憨傻一个人，非常怕狂打。<笑>然后宝玉被打了之后，就是一下，宝玉被打真的很好笑。虽然他很惨，但是真的很好笑哎、欸。王夫人立刻会把你拖走，<笑>拖到那个外面去。就是被打了之后，黛玉不是就趁没人的时候进来嘛，就看他，然后就两个两只眼睛肿的像桃子一样，嗯、然后。嗯、两个人就互诉衷肠了一下嘛，然后这个时候外外面有人传说二奶奶来了，然后黛玉就赶着要走，然后宝玉就说：“奇了，你怎么这回倒怕起她来？”就。他们之前关系蛮好的嘛、嗯，不存在说黛玉看了他就害怕的情况、嗯。然后黛玉就急得跺脚，就说让他看到我这个眼睛，还不得笑我笑成什么样？然后就赶紧落荒而逃。对，他是懂他的，嗯、他是懂凤姐的，嗯、他因为大取笑一番。我看到有很多种说法，说阿凤嗯，嗯，是因为贾母的倾向才会对宝黛这样磕，我是觉得有一点道理，但是。其中还是有阿凤自己的真心，要不然他不用磕的那么开心。对对呀、啊，<笑>然后自己不喜欢的偶像，谁？强扭的 CP 不甜啦。也、yeah. <笑>，讲完阿凤磕 CP， 然后对他们像长姐又像朋友一样，然后也想讲一下阿凤其实日常生活也蛮照顾黛玉的。嗯，我记忆最深刻的一个点，我觉得我们两个想的应该是一样的。就是查抄大观园的时候，阿凤就有跟王善宝家的说，嗯，我们要抄可以抄，但是只抄自家人。薛大姑娘家的屋子就查抄不得，对，就说明他是把黛玉看作自己家人的，嗯，因为他们接下来就进入了潇湘馆，嗯，但是阿凤进入潇湘馆之后的行为还蛮令我感动的，因为。那个时候黛玉已经在睡觉了嘛？对，我真热泪盈眶哎！然后黛玉看到他进来，嗯，就正要起身，他就马上坐下来跟他说：“睡吧，我们就走。”嗯，就完全其实是在保护了他，让他不要去受到这些。这件不好的事情的影响，因为他也可能知道他会多心，他因为这件事情会难过或者是怎么样的。然后他说完这句话之后，还跟黛玉说了一些闲话。其实他这个闲话其实是挡了他们在查抄的那部分的，就拖延了那部分的时间。然后也可能也有安慰黛玉的部分在，我觉得是这样子。这真的是一个温情的东西。嗯，而且。哦、嗯，王善保家的不是超出了那宝玉的男,男生的东西嘛？然后阿凤也没有让黛玉或者是黛玉的丫鬟出来解释，嗯、他就直接说这个就是宝玉的东西嘛。嗯、然后雪雁还是紫娟就补了一句，然后他们就离开了潇湘馆。其实这里我觉得阿凤是很护着黛玉的，就其实，嗯，就像我们前面聊的，他和黛玉是没有什么血缘关系的。嗯、然后如果他只是为了。当贾母的面子，其实他没有必要护成这样，就他没有必要在黛玉睡的时候按、啊、按住她说别起来了，对，就是也没有必要去安慰她，他可以大可以直接让王上宝家的查抄了，然后也不管黛玉的心绪嘛，嗯，他，但是他却很体会到了黛玉是一个怎么样的人，他知道他会多想。对啊，而且他那个、嗯、呃，跟王善保家的还讲话有个细节、嗯，他说他们是从小混在一起的，所以有这个东西也没有什么东西，很正常。我们还是去别的地方吧。凤姐这句话保护了黛玉，保护了整个潇湘馆、嗯。而且我觉得凤姐保护的很圆满呢、哎。对，就是他不是说在黛玉跟王善保家已经交锋之后。再去补这句话、嗯，他是直接从源头上就没有让黛玉去接触这些东西。对啊，嗯、所以这这其实很感人，哎呦，就内心有一点触动、嗯嗯。但是我又要说，阿凤这个人七巧玲珑心，你觉得他当他特别好的时候，你脑袋就会窜出一些他奇奇怪怪的事情出来。比如说，你这时候想到了，比如说在之前哈，时间拨回之前有一次，就他们。邢夫人他们要求娶求娶鸳鸯做小妾嘛，哦、然后呢来找凤姐。那个时候凤姐呢，就因为平儿也在牵扯其中。然后那个邢夫人来的时候，他就打发了一个借口，借口就说说黛玉三番两次来来烦平儿。这时候平儿肯定又在她那儿去了。然后这个不锅又是黛玉背，那他这个时候为什么要让黛玉背这锅呢？就又有点奇怪了，你知道吗？就让。黛玉在长辈面前好像显得又不懂事了。我们我们黛玉在《红楼梦》里背了很多锅，背锅大王啊，肩肩膀很沉重。宝钗也拿她背锅，为、嗯、<笑>他干了一杯。<笑>哎，我觉得这里一个是凤黛平常关系确实还行、嗯，还可以，嗯，就是拿出来背这个锅不奇怪。然后第二个，我觉得还是有。贾母爱黛玉这件事情在背后做做支撑，所以很多人都习惯用黛玉来背锅。哎，宝玉又动不得，那就动一个黛玉吧。也不要这么说，我们宝玉也背了蛮多锅的啊。<笑>你忘了那个茉莉粉墙微笑，<笑>然后各种偷<笑>三窃四的东西也都是宝玉啊。啊<笑>然后还被人栽赃，结果就被他爸一大打。<笑>哎，这两个人。宝黛两个人虽然备受宠爱，也确实是背了很多。<笑>好，讲回来，讲回来，凤黛这件事情啊。嗯嗯、然后第三个，我觉得跟黛玉日常的性格也有一点关系吧。嗯，就是因为他就是比较不能说清高，应该是他不喜不太喜欢管那些事情，所以大家就觉得，那我说也说了，黛玉也不会反过来找我算账的这样一种心情。嗯嗯，你觉得这算是他们之间的温情吗？我觉得这个事情不大算，这个就是凤姐的那种七巧玲珑心，就她的感情也是稍微有一点复杂的。嗯，你说她这个小事上，她也不好拿宝玉做法子吧，所以就拿个黛玉就最合适，这样子。嗯凤姐对黛玉的好，就把她当做自家人。其实还有一个细节，就是在于探春理家的过程当中，那个时候凤姐不是生病了嘛，然后她就在跟平儿说私房话，就讲家里的开销，就说哎，宝玉要多少，宝玉结婚要多少钱，黛玉结婚要多少钱，一家一娶。但你就发现她能够会把。黛玉单独列出来，她对三春真的嫡亲的孙女都没有这么上心，我觉得这是一个小小的细节，真的考虑的、嗯、考虑到了。嗯，就其实跟她说王善宝家的说我们只查自己家的姑娘，嗯、有一点类似吧。嗯嗯。聊完阿凤和黛玉从从那个黛玉幼年长到黛玉少女时期的感情，嗯，然后我们来。终于要来聊一下另外一位主角，就是宝玉。聊宝玉之前，我想聊一下我一直觉得很神奇的点，就是宝玉叫凤姐是叫凤姐姐，就是她完全可以叫嫂子的。是啊，其实可以从他们日常交往里面感觉出来，就是宝玉、黛玉跟凤姐的感情的不同之处，其实是在于我们是看着。凤姐和黛玉的感情慢慢的发展起来的、嗯，但是呢，在宝玉和凤姐这边，是因为就是好像就原本就设定了他们感情很好，因为她早就嫁过来，也是一直在这个家里的，所以他们感情就是会比黛玉有一个基础，在那个基础之上，然后再慢慢发展或者随着事情变化再变化这样子的一个感情。嗯，我现在心里能够想到的、哦。凤宝、凤宝、宝凤、宝凤之间的联系其实没有很多哎，大部分都是在群戏里，就是感觉在前期，像我们刚刚讲的一样，凤姐还是把宝玉当做一个小弟弟在看待的。嗯、比如说他们去呃宁府送丧的时候，嗯，凤姐整个全程就是像。对小孩一样照顾宝玉，哎关心他那个衣服要不要穿，要不要洗手。然后晚上宝玉睡觉的时候，然后凤姐还说怕那个他的玉丢了，然后去。请人把他的玉拿过来塞在自己枕头底下，这是真的是对小孩子一样。对啊，嗯、这个宁府这边是他当时对他那么好，然后后来他们宁府后来发丧，然后就出门去什么呃去送葬的时候嘛，他还记挂宝玉，怕宝玉摔下了马，然后还让宝玉跟他一起一个车住，哦、然后宝玉也宝玉也很开心啊，就吼到他身上这样子、哦对对，对吧？就很有意思。哎，而且这个时候。这一段凤姐还挺会劝宝玉的哎，嗯，她说的是宝玉不是在骑马吗？凤、嗯、姐说：“好兄弟，你是个尊贵人和女女孩一般的品格，上来和我一起坐轿子，不要坐那个马。<笑>”就是他讲到这个女孩一般的品格，就打到他的心坎他就对,对我跟女孩一般，<笑>我要下来。对呀、啊，他如果直接说。好兄弟，你上来给我坐轿子吧！那宝玉还不一定愿意呢。对呀、啊，立刻夸到他心坎上。女孩一般，宝玉立刻就猴上来。嗯、对呀、啊，他猴上来，然后他们就去了那个铁杆寺、嗯。这铁杆寺也很有趣哦，因为凤姐在铁杆寺大为弄权，狂赚了三千两，真的赚很多。对呀、啊，好可怕！这刘姥姥家能回，我算一下，能回好一百多年。人家那个袭人一个月工资也就两两吧。是啊，他这个钱根本就是一个大为灰色收入，他三千两他也敢赚呢。他在赚那个三千两的同时，弄钱的同时，还不忘关关心宝玉，你会觉得这是个真爱啊。但是宝玉这个人其实玩心很重，你知道吗？他其实知道他的凤姐姐对他好，然后呢，他又跟他的好朋友秦钟厮混在一起，秦钟又爱着那个智能儿，所以对吧？所以那个他们又七七八去求了。凤姐让凤姐多住一日，凤姐也依她，然后他们玩了之后才回来。那我们再倒回去讲讲，在宝玉第一次见到秦钟的时候，其实凤姐也有助攻。你说凤姐还磕另外一<笑>对，<笑>磕磕一些耽美之恋？哎、啊、呦，不要啦！可能是哦，可能半夜半夜看在看那种耽美小说，不<笑>看啦。你说，你说，这是可以说的吗？就是他就看秦钟，他长得很漂亮嘛，然后他就跟宝玉说：“哎，被比下去了。”然后宝玉看到秦钟就很开心嘛，然后然后就想要跟秦钟一起上学。然后正好那个时候就是尤氏跟秦氏这两个人就把凤姐请过去，其实也是为了秦钟上学这个事情。然后呢，凤姐就顺着这个顺水人情，然后加上宝玉又喜欢秦钟，就让秦钟和。一起上学了嘛，所以我觉得宝玉跟凤姐的感情里，其实他掺杂了一些利益关系。嗯、他也是真的对她好，但是由于宝玉在家里特殊的地位，所以也就他对她的好里面都会有一些利益在。嗯、而加上刚才说的就。宝玉玩心很重，他就是只是爱他自己爱的东西，然后叫求凤姐，嗯、所以凤姐又依他，就没有办法的。在这感情里面会有一些很现实的东西，这样子。你有没有觉得他俩的感情有点像我们上次聊宝玉和探春呐、啊？就是是好姐弟、好兄妹，但是好像没有那么交心，没有像凤姐对黛玉那么，就感觉有一些精神交流。对，我觉得更多的是一些有一些利益的牵扯，然后宝玉虽然是全然不管，所以这部分都是凤姐在在承担在运作她，她、嗯、她和宝玉之间的关系这样。对，就感觉凤姐和宝玉还是更像姐弟吧、嗯，就是没有像凤姐和黛玉其实关系是有发展的，只能说凤姐懂他，但是她他们之间的牵制或者是太多了。哦，那他们没有什么真感情吗？感觉宝玉跟凤姐很好的时候，都是有个有一个什么事情在那边，然后宝玉要求了凤姐去做什么事。对，可是我觉得这个好也不算真的好吧？哎，我记得有一回是那个也是宝玉和秦钟要上学，然后。学堂需要凤姐发那个对牌才可以真的建成吗？嗯、哦，凤姐就大概意思是问宝玉说想什么时候去上学，然后宝玉说巴不得现在就去上学，然后凤姐就说那我这边不发对牌你也上不了学，然后宝玉又又在那边、嗯、哎呀扭来扭去、嗯，好姐姐<笑>你就跟我发对牌吧，就是我觉得都是类似于这样的，对他们之间都有一些什么事情，有具体事物的牵扯，然后又比较像凤姐。对宝玉的一个宠爱吧，好像没有上升到心灵沟通，或者是像凤黛之间有那么多共同点的感觉、嗯。哇，聊出一个悲伤的结局，就是凤姐和宝玉之间<笑>没有真爱、嗯。越去讲凤姐和宝玉、黛玉的真感情，越会对整条主线中隐隐约约的大厦将倾、人一定会散去的那种悲凉感觉。更绝望，因为我还有一个很难过的点，就是在后四十回里，嗯、它其实线都会有一点断掉了、嗯。就是我们觉得凤姐对黛玉的爱护之情，在超检大观园那边其实有达到了一个顶峰，顶峰。嗯、但是在后四四十回里，黛玉生病了，然后黛玉病重了，凤姐都不大上心、嗯，甚至。呃，黛玉在弥留之时，他也只是派了平儿去看她，然后呢，他也没有照顾到黛玉对于宝玉的那种真挚的爱情，还想出了一招偷梁换柱。我觉得跟前八十回里面那种逐渐逐渐发展出来的感情，就完全变了个脸。嗯，所以我就觉得也挺伤心的，就是在于这条线它断了。嗯，就我们可能。永远也没有办法看到说最后，凤姐、黛玉、宝玉三个人到底怎么相处，到底是怎么样了？嗯，即使是一个很悲凉的结尾，或者是渐渐散去，或者是谁离开了，我其实也能接受。但是看到这种变化就变脸，我还是有一点难过的。嗯，就是虽然明知道它是假的，但也是希望它最好不要出现。对，嗯，那这期就这么。悲伤的收尾了吗？嗯，不要啦，要场面乐热一点。是谁吃了姜？怎么啦？大<笑>暑天，你们谁还吃生姜呢？嗯，啊，既然没人吃生姜，怎么这么热辣辣的？哈，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！